0: Qual
1: é o seu nome? Neymar. Fala um pouquinho um, um, mais alto. Neymar. que tem um caminho aí, um futuro
2: no futebol? Eu tenho. É rápido, é inteligente. Esse é um dos meus jogadores do
1: mundo. Tudo he que ele faz é sobre entretenimento.
3: Bravo! Neymar fazendo headlines for razões erradas. Você é um dos melhores jogadores de ever. What is your problema? Foda-se o que vão pensar de mim. não tô nem aí pra o que você pensa. Seu irmão tá puto? Fica com o teu tá puto.
1: Olá, internet! Olá para você que está conosco é mais um episódio do Gol de Cobertura. Estamos chegando para mais uma edição do nosso podcast, dessa vez em ritmo de festa, para comemorar o aniversário do mais novo trintão do pedaço, o mais do que nunca adulto Neymar. Isso mesmo, senhoras e senhores, o eterno adolescente, papai do Davi Luca, filho do Neymar, pai jogador de Counter-Strike, dono de milhões de seguidores nas redes sociais, rosto em centenas de campanhas publicitárias, figura por trás de uma empresa com 250 funcionários, baladeiro, comandante de uma tropa de passas que englobam desde famosos até desconhecidos, que tem como função fazer companhia a ele e, vejam só, jogador profissional de futebol. Neymar chega aos 30 anos... Poucos dias após o lançamento mundial do documentário Neymar, o caos perfeito, pela Netflix e alcançando a maturidade, pelo menos cronológica, em ano de uma Copa do Mundo, que para muitos pode ser decisiva para posicionar o ex-menino da vila na prateleira dos melhores do esporte em todos os tempos. Bom, é para debater os rumos da carreira do nosso maior jogador e o próprio documentário que tenta mostrar um lado menos futebolístico do Neymar, um lado mais humano, que o gol de cobertura entra em campo agora. Para quem não nos conhece, somos cinco jornalistas que deixaram as redações da editoria de esportes para trás já há alguns anos, mas que não abrimos mão de uma boa análise que envolva a tabelinha entre futebol e comunicação. Antes do pontapé inicial... Fica aqui a dica para você apoiar a boa discussão sobre o mundo da bola. Confere o nosso feed, assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, compartilhe o nosso material nas redes sociais e também procure a gente através do Twitter, twitter.com.br golcoberturapode instagram.com.br golcoberturapode e também através do e-mail golcoberturapode@gmail.com. Bom, vamos que vamos, eu sou o Ciro Câmara, estou nessa com os meus amigos Emanuel Macedo, Rafael Luiz e Roberto Leite. Partiu o debate! Senhoras e senhores, primeiro de tudo, eu creio que eu sou o único Neymar Zetti aqui. Neymar Zetti no sentido lato da palavra, ou seja, aquele que se assume... Fã do Neymar, praticamente, sob qualquer circunstância. Eu acho que eu sou o único mesmo nessa essa função aqui. A Rafael começou a rir, o Manuel também.
4: Certeza, sim, certeza. <risos>
2: certeza. certeza. E Neymar Zetti que não assume os erros do Neymar, né? Então, realmente, é só tu bem
0: É gado do Neymar,
1: né? Gado é. do Neymar. <risos> <risos> não, tem então, um. Nossa. Não, vou começar a discussão já com algo que me incomoda demais, demais, em relação às análises do Neymar, que é essa mania de você não separar o jogador de futebol do personagem, da figura pública. E quando eu digo que eu sou Neymar eu não passo o pano para o que for de, digamos assim, derrapada de vacilo, de extravagância do Neymar fora de campo, até porque pouco me importa, considero que ele tem a vida dele, tem o dinheiro dele, tem o um tempo livre dele e já conquistou muito é, para chegar onde está. O realmente me incomoda é quando esse lado externo acaba, digamos assim, nebulizando uma análise que é fundamental. É de quando a gente vai, vai fazer a comparação do Neymar com o próprio Neymar, do Neymar com os jogadores daquela posição, com o Neymar com os principais jogadores desse momento do futebol brasileiro, desse momento do futebol mundial, do Neymar com os principais jogadores do futebol brasileiro de outros períodos, enfim. Então, quando a gente vai botar esse pessoal em todo na roda, a gente raramente é ofuscado. Por lado fora de campo ou muitas vezes é ofuscado mas é ofuscado de uma maneira romântica o Romário, o Romário não era atleta o Romário era um gênio, gênio da grande área chegava ali dormindo, ia lá e encaçapava as bolas então é como se para alguns pode funcionar Ronaldinho o bruxo, o Ronaldinho o mago teve anos no auge muito inferiores aos do próprio Neymar, Ronaldinho gaúcho que eu falo né e Ronaldo fenômeno baladeiro da mesma maneira até mais extravagante do que o Neymar. Enfim, mas parece que essa comparação essa só pende o negativo para o lado do menino Ney, no caso do adulto né Só vou chamar ele de adulto nele nesse programa de hoje. Bom, já comecei logo colocando aqui qual é o meu, meu grande incômodo em relação às análises do Neymar. E quero deixar bem claro, aqui vou tentar no, ao máximo só falar do, do Neymar jogador, que é o que me interessa enquanto jornalista esportivo.
0: Então, Ciro, mas aí eu acho que a gente parte de um ponto um pouco diferente de ponto de vista, assim, do que que a gente pode falar sobre sobre futebol, sobre esporte em geral. É, eu creio que uma figura pública é uma figura pública. o Pacote está completo, está dentro e fora de campo. E isso sempre aconteceu, como você mesmo falou. A gente falar sempre se falou no do Romário, no Ronaldo, Exemplo Campo. O Ronaldinho também não, não era um Santos, digamos assim, né? De fato, as pessoas pegam no pé mais o Neymar do que desses três, por exemplo, peguem Porém, eu acho que o que esses três faziam fora de campo, comparado com o que eles faziam dentro de campo, o dentro de campo supera. tô falando de algo polêmico, tá? O Neymar, não que ele faça pouco dentro de campo, mas o que ele faz fora de campo é tão absurdo que supera o que ele faz dentro de campo, minha visão. Eu poderia comparar o Neymar, claro que uma situação diferente, tá? Mas nesse sentido de que o que faz fora de campo supera dentro de campo com o Adriano, por exemplo. E as pessoas caíam em cima do Adriano. E o Adriano se acabou pelo que ele fazia fora de campo. Então eu acho que é, o Neymar ele só não foi no caminho do Adriano é... sinceramente assim eu, eu no meio da carreira do Neymar imaginava que ele fosse no caminho do Adriano de realmente assim de, de se perder completamente de chegar com 30 anos agora e já não tá mais nem jogando futebol é, o Adriano poderia ter jogado a Copa Passada por exemplo, mas já tava acabado né? o Adriano tava com quantos anos? 30? 32? por aí ele tinha condição de jogar a Copa Passada
1: mas ele não queria, ele não tava afim é,
0: então, sim é, e com, com certeza, com certeza, ele não estava assim e às vezes eu sinto um pouco disso no Neymar. Parece que ele está mais afim do extra do que do de dentro de campo. Agora, ele é um monstro dentro de campo, ele é muito melhor que o Adriano, ele é muito melhor que o. Não que, que,
1: que é você muito melhor, isso. mas A ele é. Mas ele, terminar é... Pra,
0: não, pra fazer assim. ele é um monstro, ele é, ele, ele, não vou dizer que ele seja melhor o Ronaldo Romário, o Ronaldinho Gaúcho, talvez o. o, o, o comparando com o Ronaldinho Gaúcho, em termos de carreira a gente já ter que esperar o Neymar terminar a carreira, mas o Neymar foi um pouco mais constante, assim. ele jogou bem mais temporadas do que o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho tem um pico absurdo, ali de uns 3, 4, anos, 5 anos no máximo, e depois cai é... mas assim, ele é tão monstro, ele é tão absurdo, e ele também tem digamos assim, uma, uma, um fator positivo de sorte, que ah, os contemporâneos dele dentro do Brasil ele praticamente reina sozinho, né? Então assim isso também exalta um pouco mais a carreira dele e tal. Mas enfim, eu acho que não dá para separar o fora do dentro de campo, principalmente porque ele serve como exemplo também para muita gente. E isso tem que ser tem que ser visto. Eu realmente não consigo fazer essa separação é, é, dando as ressalvas de cada ponto.
2: Então, concordo, concordo com você, e, e, assim, o, o, a grande questão do, do extra-campo do Neymar é porque o extra-campo do Neymar começou a, a, a atingir o campo, o, o, o Neymar jogador mesmo, né? é, principalmente quando você vê, e eu sempre cito esse exemplo, porque eu achei um exemplo, um exemplo, assim, cabal, é, é, o Neymar. Machucado, ou pelo menos dizendo que estava machucado, ou seja, não poderia jogar pelo PSG, veio curtir o carnaval do Rio de Janeiro. Assim, ele tem todo o direito de curtir o carnaval do Rio de Janeiro, ou o carnaval de qualquer canto, ou ir para quantas festas ele quiser, assim. É, 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 mas isso não pode fluir no, 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 no Neymar jogador. Né? Então, quando eu, eu falei, eu acho que um daqueles programas de fim de ano. Que eu disse que o Neymar era um antijogador, jogador É porque o Neymar não, não age como jogador profissional que ele é e, e como jogador que tem a responsabilidade que ele tem tá é, E eu tô dizendo isso para começar e, e quero deixar claro logo de cara Que eu sou eu, eu acho o Neymar um dos melhores jogadores brasileiros que eu vi jogar né É um dos melhores Também? Tá ali, se não
1: fosse pelo menos é isso É
2: é, é, no, obviamente, e fui muito fã do Neymar Até a fase dele ali do Barcelona Principalmente o, 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 a, a, Aquela temporada dele Do, do, do título mundial né é, é, Que ele estava ali Numa fase fantástica junto com o Messi E com o Soares né? Mas o, o Neymar está fazendo 30 anos e parece que o Neymar já está perto dos 40 né? Eu acho que a, a, a principal crítica não é porque ele tem uma vida extra -campo agitada É porque ele parece ou, 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 ou não quer ter a consciência do jogador profissional que ele é né? E, e não tem jeito, gente. Não tem jeito. Vamos fazer aqui uma listinha bem rápida, claro. Cada um guardando as devidas proporções, né? O Garrincha, sei lá, 10 anos depois de ter vencido, 10 ah, anos não, vamos botar menos, 6 anos depois de ter vencido, praticamente, entre aspas, também, sozinho a Copa de 62 lá no Chile. Ele já era um ex-jogador em atividade, por quê? porque o campo dele influenciava diretamente dentro de campo, né? Em 68, por exemplo, é, o Ciro pode me corrigir, foi quando o, o, ele fez aquele jogo, aquele amistoso pelo Fortaleza.
1: Isso. Não, não é? Em 66, ele já foi jogar no Corinthians. Ele chegou a fazer pouquíssimos jogos pelo Corinthians, entendeu? É, ele já estava ali na olaria.
2: É, é, tipo, quatro anos depois, o Pelé, que era o companheiro de ataque dele ia ser tricampeão mundial, entendeu? Então, assim, cara, o Pelé era mais, bem mais novo, mas eu estou é. fazendo uma proporção aí o de um cara O Garrincha, que...
1: o Garrincha entre... estreou no Botafogo em 1953, já velho para quem estreava em profissional, e o Pelé foi estrear no Santos por 15 anos, né? Em 57, é. pareceu.
2: Mas, mas, de toda forma, é inadmissível que um cara que comeu a bola em 1962, 4 anos depois... É, é, tivesse na situação que ele estava, né? E assim, escolhas ou não, o Extra Campo influenciou. O caso do Adriano é, é outro caso cabal de como o Extra Campo pode atrapalhar um cara que tinha um, que, que era um baita do jogador e tinha um potencial para ter sido muito mais do que o que era, do que o que foi, né? E, e só o que foi dele já foi muita coisa. Agora o Adriano, ele chegou o momento que ele disse, pô. Não quero mais e ponto final, é opção minha. E, e chegou lá, teve peito para dizer que não queria mais. E o próprio Ronaldo, gente? Eu acho que ninguém também... Quem quer fazer um comentário mais sério... Ninguém passa a mão na cabeça do, do Ronaldo. O extracampo do Ronaldo, o fenômeno... Influenciou diretamente. Tudo bem que ele tem um problema de tireoide e tudo mais mas está cheio de jogador aí com outros problemas e que consegue se sair bem dentro de campo. Então, assim, é óbvio que, que o Ronaldo Fenômeno também é um exemplo que deveria servir de base, inclusive... Pro Neymar olhar e dizer assim, pô eu adoro minhas festas, mas vai, tem a hora de fazer a festa tem a hora de eu me preservar como jogador, porque eu sou um jogador profissional que joga no futebol europeu, sou o, o principal nome da, da seleção brasileira e preciso respeitar isso, respeitar até o corpo dele como jogador né? então falando. assim
1: vai, conclui né?
2: eu vou vou,
1: vou, vou parar por enquanto por aqui, porque não, tem o um Rafa bom. também ainda para falar. Não, mas antes do Rafa, vai ser pai e bola, porque eu, sou, eu tenho que defender aqui <risos> meu papel não me contou. Vai lá, logo. Ciro. Vai lá. Não, lá. você tô, tô falando de um cara que desde 2009 ganha tudo basicamente que disputa. Quando não ganha, na maioria das vezes não tem participação decisiva na, no individual, digamos assim, na perda daquele referido título. É um cara que, desde 2009, teve ali aquele início que, de fato, ele era um garoto. Então, essa fama dele de molecão não pesava contra ele. Na realidade, era uma coisa que era positiva, era empático para o lado dele. Mas, a partir de determinado momento, é como se é, isso fosse inebriando e que, quando vocês comparam com Garrincha, eu estou falando de um jogador 60 anos atrás. Pelé, um atleta desde aquela época. Então já um extra classe, inclusive nesse sentido. E outra, um cara muito à frente do tempo dele, que conseguiu perceber, desenvolver, digamos assim, essas faculdades que os outros atletas não foram acompanhar. entendeu? Ele era um cara que ele te jogava ali pelo menos... Em 66, 70, 68, ele já jogava o que a Holanda vinha jogar 10 anos depois, em questão de, de ritmo de jogo dentro de campo. Aí, Ronaldo, Romário, Adriano são atletas e que esse lado negativo ele é como se é, é, o Neymar ele é assim a vida toda dele. O Neymar não começou a ser entre aspas, muitas aspas que eu não concordo, irresponsável agora, com 28, 29 anos, a partir do momento que ele foi para o PSG. No PSG, ele tem a maior média de gols da carreira dele. Coincidentemente, no PSG é. é quando ele tem se machucado mais no PSG e acaba afastando ele da seleção brasileira, o que não impede que ele conquiste títulos também pelo PSG, o que não impede que ele siga batendo recordes pela seleção brasileira nesses últimos meses, digamos assim. Jogando estadual, temporadas. né? Tempo, temporadas. Continua. Se o Neymar tiver... Veja bem, vamos acompanhar as duas últimas Champions do Neymar. Se o Neymar... Eu sei porque eu, eu falo isso para o Neymar desde 2009. De, Neymar foi para o Santos... Conquistou o primeiro grande título da carreira dele, foi aquela Copa do Brasil, o Robinho veio para o Brasil para ser a estrela do Santos e conseguir classe, é, convocação para a Copa do Brasil de 2010, o Neymar conseguiu ofuscá-lo, depois o Neymar consegue dar um título de Libertadores para o Santos e ele botou embaixo do braço a bola. Depois de quase 50 anos Que o Santos tinha conquistado pela última vez Uma Libertadores em, em 63, e o, e o Santos foi campeão em 2011 Ele vai para o Barcelona Consegue dividir protagonismo Sim, com o Messi É campeão, digamos assim, dos estaduais Que seriam a La Liga, Supercopa É o Rei Mas faz uma baita do Champions É campeão em 2015 Sendo mais jogador naquela Champions Inclusive na final mais decisivo Do que o próprio Messi uma Copa do Mundo de 2014 muito boa. Um título de Ouro Olímpico que Zico, Rivaldo, Romário, os dois Ronaldos bateram na trave e ele foi lá e conquistou em 2016. Então, a cada conquista dessa, ele vem se provando e de determinado momento aí, é que eu acho que quando, de fato, passa o período em que a maioria da população deveria atingir uma maturidade, ou pelo menos transmitir essa maturidade externamente e como ele não modifica ele continua ganhando futebol, jogando futebol dele e, e na minha opinião ainda em alto nível se o Neymar tivesse conquistado aquela Champions em que o PSG perdeu para o, o, o Bayern na final em Lisboa ou mesmo a Champions do ano passado em que o PSG foi semifinalista e derrotado pelo, pelo Manchester City do, do, do Guardiola na semifinal a gente talvez, não talvez ainda assim estivessem reclamando aqui do Neymar, dizendo que ele está em baixa, que ele está em fase de declínio da carreira. Porque todas essas conquistas, algumas delas inéditas, só está atrás do Pelé em número de gols na seleção brasileira, tudo tem uma vírgula, tudo tem um mais, tudo tem um porém. Ninguém consegue analisar, digamos assim, uma constância na carreira do Neymar, em que pese, de fato, ele atravessar nos dois últimos anos não vou dizer um declínio, que eu não considero que é um declínio. Você vê os principais jogadores do mundo, continuam tendo todo o respeito, os treinadores também tendo todo o respeito por ele. Estou tendo agora aqui uma intromissão aqui na, 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 minha, daqui na gravação do meu filho, né? Mas também está querendo opinar, provavelmente. Mas acho que fiz, me fiz entender aí. Até fez um baita de uma repassada é, é pela carreira do Neymar. Vai Rafa, fala Rafa, deixa tu
2: falar. Deixa eu, deixa eu só fazer duas provocações para deixar aqui rapidinho. Tá fala bom. A, 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 a primeira é, é assim: então, pronto, vamos determinar aí para os jogadores. O cabra, o cabra conquistou a maioria das coisas nos dez primeiros anos de carreira. No resto, ele pode fazer o que quiser que tá de boa. Assim, e pode até tá de boa mesmo. Aqui ninguém tá dizendo o Neymar não é esse jogador todo que ele é, só está dizendo que ele está caindo de produção antes da hora, ponto é, é só isso a outra questão é que o Neymar teve constância sim até o Barcelona ali ele foi pro PSG, já para começo de conversa não foi uma grande escolha, né? Sair de um centro é, importante para ir pro um centro meia boca, que a gente sabe que o futebol... então mas se
1: ele vence uma Champions pelo, pelo PSG, ele vai conquistar mais um título inédito para esse, para esse respectivo clube que ele tá lá, elevaria o nível do clube, entendeu? Tinha jogadores, o PSG tinha um elenco ok, aquele elenco que era capitaneado ali pelo Thiago Silva, tinha o Cavani. Só que, realmente, não vai querer que o cara desenvolva logo no primeiro ano, inclusive com um técnico que não, não encaixou com ele. É, é, mas continuou sem desenvolver, né? Desde 2017 para cá, ele continuou sem desenvolver.
2: Porque assim, cara, tá boa, beleza. O PSG chegou na final, o PSG chegou na semifinal. Mas o PSG chegou no limite. Eu, eu, a questão toda é que, nesses momentos decisivos, tirando a... a, a, a a Olimpíada, que tem um, um, alguns senões aí, porque o Brasil jogou mal praticamente metade da competição, né? Precisou aí de algumas intervenções fora, extra-campo, para o futebol começar a mudar, mas aí é outros 500. E ele foi muito feliz ali em 2013, na, na, naquela Copa das Confederações. Eu acho que ali ele foi decisivo. E na eu Copa do Mundo 2014. Eu, eu
1: nem citei a Copa das Confederações, porque considero o campeonato. Ridículo, entendeu? É, falando aqui da. Do, do, mas, mas e outra, na, eu na, acho nas, que nas, Olimpíadas, nas Olimpíadas, toda a Olimpíada o Brasil foi meia-boca aí e tendo o pessoal que tá no panteão ali, Ronaldinho, Romário. Uma, e ele rolou, mesmo meia-boca, é. quem ganhou foi o Brasil com o Neymar, com o direito foi, a gol dele de pênalti,
2: mas. Beleza, eu acho que o título da Olimpíada é importante porque o Brasil nunca tinha vencido o título da Olimpíada. Mas tem uma série de outros títulos profissionais mesmo que... Enfim, mas isso aí é outro mérito. A questão é que, na maioria dos momentos decisivos, o Neymar não foi decisivo, né? É isso que eu digo, ele precisa ter mais ciência, às vezes, do que ele representa. Né? não adianta eu ser o maior craque de todos os tempos e não ter noção do que eu represento né? na hora H eu não vou funcionar como eu poderia mas deixa o Rafa falar aí que eu tô falando demais
4: mas concordando com o que o Emec começou, né, falando, não tem como separar. Eu acho também que não tem como separar nas duas, os dois Neymar, né, e que a vida de celebridade dele é tão extravagante que acaba ofuscando a boa carreira que sim, ele teve mesmo. Mas então, se apegando só ao essencial, né, como o Silvio tá falando, que é o, de fato o futebol. Eu penso que o Neymar, ele, ele foi o símbolo de uma, de uma geração que a gente acompanhou, né, dessa que tá chegando aos 30 anos, talvez ainda tenha uns 20 e poucos que teve um desvio de prioridade, que era primeiro querer ser o melhor do mundo, à frente de ser campeão do mundo, que era uma coisa que a gente não via nas gerações anteriores, né, de Romário, de Rivaldo, tudo mais. O primeiro que a gente viu é, com essa, com esse desejo, né, se expressado em público, foi o Kaká, né, com aquela listinha que foi divulgada na placar e tal. Mas veja que nela ainda constava que ele queria ser campeão do mundo, que foi o que, de fato, ele acabou conseguindo antes mesmo de ser o melhor do mundo. né? Depois a gente, a gente viu isso com o Robinho sendo frustrado e aí até chegar no Neymar também. No caso do Robinho e do Neymar, eles cometeram o erro estratégico de chegar na Europa né? com esse desejo de, de atingir, de ser o melhor do mundo e tal, só que chegando em clubes que eram muito estrelados na, na sua época, né? no caso do Real Madrid Galáctico e do Barcelona do Tic taca Então, acabou que eram as, as escolhas óbvias para eles dois mas que acabou que fez com que eles fossem ofuscados, né? Jogando nesses times. Mesmo, por exemplo, quando o Neymar ele era o destaque, por exemplo, naquela virada lá do Barcelona contra o PSG, quem levava o crédito acabava sendo o Messi. E, no final das contas, isso acabou fazendo com que ele tomasse outra decisão errada, consequente que foi em busca daquele desejo de ser protagonista, né? De ele ir para uma liga de menor expressão, onde ele tivesse um time que ele fosse a estrela maior. Aí, aí por ironia, você vê, né? Que pouco depois ele acabou percebendo é, que não ia, que não estava sendo o um protagonista que se esperava ou que ele achava que seria. Até ele perceber que ele precisava voltar para o Barcelona e fazer uma briga e forçar a barra para tentar voltar, acabou não conseguindo, né? Eu, eu acho, eu tenho certeza que nós quatro aqui a gente seria unânime de que o Neymar ele está naquela lista dos tops da história. Só que a gente acaba não tendo essa unanimidade aqui, por quê? Porque ele próprio alimentou uma ideia de que ele ia ser o futuro melhor do mundo, que acabou não vingando. E olha que eu não tô nem comparando ele com o Messi com o CR7, não, que de fato isso aí é covardia. Mas ele, nos últimos anos, desde que ele foi pro PSG, nem, nem mesmo eu. terceiro. Quero deixar isso. claro, também nem eu. Isso. Mas veja só, eu não tô comparando ele com, com os dois, não, tá? Mas mesmo quando ele foi do Barcelona para o PSG, ele não conseguiu ser nem mesmo terceiro. Ou seja, o primeiro logo depois de Messi e CR7. Então, eu acho que é, é, esse, desejo, esse desejo todo dele de querer ser o melhor do mundo, à frente mesmo, inclusive, de ser campeão do mundo, é que acabou alimentando toda essa ideia da gente de que ele seria o que ele acabou não sendo. Aí sim, aliado tudo, tudo isso com essa vida de celebridade, onde ele, nessa sim, conseguiu o êxito, a gente acaba sendo injusto, talvez, aos olhos de alguns, em relação ao que o Neymar é. Que, no, que é o caso, por exemplo, do Ciro. né
1: Olha, vocês falam eu entendo que em determinado momento, e isso não é exclusividade do Neymar, hoje muitos atletas, até por uma, um distanciamento, do, desses atletas das suas respectivas seleções, não necessariamente só o Neymar, o Messi, por exemplo, é um caso raríssimo, o Cristiano Ronaldo também, porque Portugal depende muito dele, é aquela questão de ser um país com uma população menor, e então tal não tem tantas conquistas como, como esses outros que eu tenho citado, mas a gente está falando de um Neymar que hoje já é entre os cinco atletas com maior número de jogos oficiais pela seleção brasileira. O Neymar raramente Falta a convocação da seleção, só não, só não, só não, não atende as convocações quando está machucado. Não à toa ele já é o segundo maior artilheiro da, da, da seleção. Então, é, vos, me parece discrepante você considerar que um cara desse não quer ser campeão do mundo. Ser é um cara que tem jogado constantemente pela seleção do seu país. Ele,
4: pelo menos, nunca se manifestou publicamente sobre esse desejo, da mesma forma como ao longo de várias vezes na carreira, o pai dele, inclusive, falando, a construção era de que ele seria o melhor do mundo. Ele estava sendo feito para isso, né? Mas veja que não há. É, não é tão incisivo em nenhum momento essa afirmação de ah, como é o desejo maior dele é ser campeão para seleção brasileira. O cara se tanto desfez é, em choro. Mas tanto é. Na tanto de
1: um ouro olímpico. Mas vai, Mac, vai. Então, mas
0: daí é que tá: ele se desfez em choro aquele momento e tal. Mas tanto é, exatamente isso que eu ia falar. O, o, o Neymar pode, pode, pode ser conhecido e pode trabalhar a imagem como um cara que trouxe o ouro olímpico que tanto o Brasil queria. E, no entanto, isso praticamente assim conquistou e ficou por isso mesmo. Você não vê o Neymar falando o tempo todo, você não vê a imagem dele, o um marketing em cima do Neymar, dizendo que foi o cara que trouxe o ouro ali, você não vê, cara. Você não vê, porque é sinal que não liga, É o que ele quer é ser o melhor do mundo, e ele não vai ser mais. E aí o desafio é que não vai ser mais. Não sei se o Ciro ainda acredita
4: que o Neymar vai ser. Um dia. Olha, é um parecia. Ponto eu ponto acho até inclusive assim, né? o Ciro falou do choro, né? Acha até inclusive <risos> que aquele choro parecia ser muito mais um choro de vingança do é, de que ele estava sendo verdade. pressionado e cobrado. E olha, eu é consegui. Do que um choro de
1: área, eu realizei um sonho Bom, eu queria que vocês refletissem Sobre a quantidade de lugares comuns Que vocês falaram nessas últimas Digamos assim em, Entradas Chorou é porque Estava rancoroso, me lembrou me lembrou Dunga Na Copa de 94 Ali com a taça Mandando à imprensa as favas O cara não podia simplesmente Estar tá tirando o peso ali das costas E, e pronto Ruim naquele dia foi a discussão que ele foi ter com o um torcedor lá fora depois, na hora da volta olímpica. Ele não tinha nada a ver, mas a questão da penalidade, não vejo problema. Não Ah, nunca falou que quer ser campeão do mundo com a ênfase que, quer, que disse que é o que o pai dele disse que ele quer ser melhor do mundo. Ele já falou para burro. Eu não aguentava mais, inclusive, o Neymar falando em, em que o sonho era ser campeão pela, pela seleção na Copa de 2014. Entendeu? Inclusive, era falado, era acusado de usar a seleção em benefício próprio para justamente ser campeão do mundo, melhor do mundo através da, da seleção. Inclusive, Emmanuel, assim, é melhor do mundo ou não, eu quero deixar bem claro aqui. É simplesmente porque eu considero que é um grande jogador e que é, sim, injustiçado por essas análises que são menos futebolísticas e mais comportamentais ou até mesmo de preconceito. É como se muitas pessoas é, tivessem não pudessem ver que o cara pode conjugar. E aí, claro, ter momentos em que a carreira pode ter algum declive, mas que o cara consegue conjugar ser um atleta profissional e ter uma vida para além do futebol. Eu não considero, vejo os números, analiso, que isso seja um, um ponto que tenha, nesse momento, inferido, atrapalhado, sobre a maneira carreira do Neymar. Para mim, ele continua sendo o principal jogador do Brasil e a principal referência aí para a Copa de 2022. Não, não considero isso.
2: Eu então, mas... vou dizer só uma coisa. E aí vocês veem a seleção brasileira, né? A, a, a protagonista da seleção brasileira no futebol mundial. Aí há é pelo menos umas três copos, né? Claro que não é, só, é, não é só o Neymar que contribui com isso, mas,
1: né? Não, por favor, né?
0: Não, com certeza não, mas, enfim, é um, deixa de ser um indício também, mas, ó,
1: é, no
0: início de hoje aqui, você falou que as pessoas colocam muito porém nas coisas do Neymar pra tentar defender o Neymar, certo? Mas você mesmo colocou um porém quando eu disse que se ele tivesse ganho com o PSG, mas ganhou, não ganhou. E eu acho que é isso que falta para o Neymar. Falta o Neymar ser aquele cara, ser é, é, o protagonismo, um protagonista solitário, entendeu? Um cara ser o dono do time, ser o, o acima de todo mundo, ser um Messi no Barcelona, ser um CR7 seu Romário de 94, Zidane de 98, Garrinche de 62, e você baixa um pouco a prateleira, seu até mesmo o Kaká de 2007, o Ronaldinho Gaúcho de 2005, falta isso pro Neymar. E todos esses jogadores tiveram grandes times junto com ele, não estou dizendo que ele precisa ser a única estrela do time, não. Mas falta ele isso. Vê os títulos dele, ele, ele jogou, ele foi campeão da Champions League, porra, jogou pra caralho, jogou, jogou, jogou muito. Mas o time dele... Jogou mais que ele, ele não era o cara, ele não foi o protagonista, ele foi, ele foi muito bem na final, ele jogou, foi o melhor jogador da final, mas ele não foi o protagonista da Champions League do Barcelona. E em nenhum momento ele fez isso, de dar na carreira dele, entendeu? Até no Santos, muita gente dizia que o Paulo, o, o Paulo Henrique Ganso ia ser mais que o Neymar, porque o Ganso jogava mais que o Neymar naquela época. Alguns achavam que o Neymar jogava mais, enfim, tava lá meio pau a pau, mas havia uma discussão. Ou seja, falta o Neymar isso, cara. Ser o cara. O cara o tempo todo. O cara do time, acima de todo mundo. Brilhar para ser esse cara que a gente vai dizer assim, porra. Realmente, esse aí é o melhor do mundo. Esse aí vai ser... Fodão. Perdão então, das palavras
1: aí. Então, o Modric é melhor do que o Neymar. Não, eu não tô o dizendo que o jogador o é melhor. O Modric teve uma, de... uma, 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 uma temporada melhor do que o Neymar. O Modric campeão do mundo... O melhor do mundo em 2020 foi melhor do que o Neymar não em 2015. Assim, não,
0: mas aí, peraí. Aí a gente tá falando de coisas diferentes. Uma coisa é uma temporada. O Modric, no resto da carreira dele, ele não foi não calçou só chuteira do Neymar. Eu tô dizendo assim, o Neymar foi bem, muito bem, em várias temporadas. Eu tô dizendo, o que falta pra ele... E aí a gente tá falando agora só de dentro de campo, tá? O que falta pra ele pra ser prateleira número um... E olha que eu tô falando, prateleira número 1, um, vamos tirar Messi CR7, tá? Pra ser prateleira número 1, um, tirando os Messi CR7, é isso. É o cara ser o protagonista, porque o resto ele já fez. Oh, Grande eu jogador, falei o Modo. conquistou vários títulos, enfim. Eu falei o Modo, mas, eu falei o o Modo que,
1: 2020, o mas na verdade foi 2018, que é o peso da Copa do Mundo. Uhum. É, então, tem aí... Esse, essa espécie de canto do Cisne, porque eu não considero que o Neymar pegaria mais um, mais um ciclo de, uhum. de Mundial, Copa do Mundo, assim, não, não vejo... Era? Aí sim, eu não vejo claro nele a, a vontade de seguir disputando eliminatórias e tal, aí sim eu acho que pode ele pegar essa peste de relaxado e tal, mas, cara, quantas vezes aquele joguinho da seleção que a gente sequer sabia que estava rolando, nem o Galvão Bueno sabia que tava rolando e o Neymar estava lá em campo fazendo ah, gol, claro. entendeu? Sim. Bom, eu assim, Manuel, eu não, não concordo, sabe? Acho que ele foi protagonista sim em toda a carreira. Teve bons times porque os bons jogadores de fato estão em bons times e colocou a bola embaixo do braço em vários desses momentos, entendeu? Então, Agora se você está querendo, tá querendo pensar, você está querendo pensar. Você tá, eu, na minha opinião, você está pensando em é, momentos pontuais de alguns grandes jogadores, como o Romário, em 94, por exemplo, para usar isso como uma não. referência para a carreira toda do Neymar.
3: Do você,
0: você vai dizer que o Romário não teve uma carreira brilhante? O Romário com foi brilhante, Com Uou. muitos
1: mais altos e baixos do que o, o Neymar.
0: Não, tudo bem, concordo, isso aí eu concordo mas o Romário, cara, o Romário foi o cara do Barcelona, o, cara, o Romário foi no PS, PSV o Romário foi no Flamengo foi no Vasco há 40 anos já então assim, e ele teve cara... uma competição importante, botou a bola debaixo do braço e levou mesma não, coisa todos
2: esses que eu falei é isso que eu acho o Neymar
0: tem o tudo isso menos botar a bola debaixo do braço e ser o cara de competição do, início do eu tô fim. respeitando essa eu sua eu
1: tô respeitando essa sua opinião então você está falando agora de futebol você está argumentando só sobre futebol então eu estou pela primeira <risos> vez aqui eu estou Concordando com, eu estou respeitando uma opinião. Pois não? não? Ou seja, você
0: não respeitava não. a gente.
1: É. É nada. Não tem porra nessa, até agora. Pois, pois vamos falar de dentro de campo.
2: A diferença, quando o Ciro fala que a galera amacia, amacia o Romário ou o Ronaldo, vamos para dentro de campo. Enquanto o, o, o Neymar prefere virar meme da internet em 2018, em 94, o Romário quase quebrou a coluna, eu, cara, estou dando uma, um pouco de exagerada, por a bola para o chute do branco passar, não bater nele e ir para o gol, né? Então, assim, essa é o talvez essa, essa seja a maciada que se faz para o Romário, né? Então, é, é, enquanto um prefere virar meme da internet... O outro trabalhou para de fato para a equipe ser campeão, pelo menos fez a parte dele, bem feita.
4: É, não tem como é, você esquecer que futebol também é resultado, né? Então, assim, para o, o que é que o Neymar precisa para subir de patamar em termos de imagem, né? Da gente aceitar e reconhecer e não ter nenhuma polêmica se de fato ele tem o tamanho que alguns acham que ele tem. Ele precisa ser campeão do mundo. 2022 vai ser a última chance dele. Ele não vai ter essa chance em 2026. Talvez ele não vai estar mais com esse. Ele não vai estar mais jogando com o nível que ele tem que ele tem atualmente. Então, por ironia, a, a prioridade número um, que não é a prioridade dele, né, que é ser campeão do mundo, vai ser fundamental para ele conseguir o que de fato seria a prioridade número um, que é ser o melhor do mundo. Como eu não estou com fé de que ele vai conseguir com esse time do Tite, então acho que em 2022, infelizmente, para o Neymar, ele vai perder a última oportunidade dele de ser o melhor do mundo, porque não vai ser campeão do mundo.
1: Olha, tem uma... Agora já adentrando um pouquinho no documentário, tem uma frase, eu acho que é, é, no, é no primeiro episódio, que é o Juca fala que ele lamenta porque provavelmente o Neymar nunca vai atingir o ápice da carreira dele, ou do potencial do Neymar. E aí eu considero também uma, uma análise, digamos assim, é, que já está, está me fugindo aqui a palavra, mas assim, já está contaminada já está contaminada por essa série de questões aí que, que vem acompanhando essa imagem que o Neymar tem. E aí o documentário, na verdade ele vem também para tentar reposicionar a imagem do, do Neymar. É, e, aí, e aí eu quero questionar vocês se vocês acham que de fato o Neymar atingiu o ápice na carreira ou se ele poderia ter ido até mais o melhor Neymar que a gente já viu. Realmente pode ser é, considerado o ápice para ele?
2: Eu acho que esse é o cerne da questão. A crítica em cima do Neymar é porque exatamente isso, o Neymar não atingiu nem de perto o que o Neymar pode ser. O Neymar tinha, tem, tem futebol para ser ter um patamar muito igual o o, o o Neymar poderia ser. Tá no mesmo pedestal do Messi e do Cristiano Ronaldo. Tá no mesmo patamar que o Pelé foi quando foi jogador da seleção brasileira. Enfim, quando foi jogador profissional. Só que o Neymar prefere e tem, e tem outras prioridades do que ser isso. Entendeu? E reclama quando se questiona isso dele. Eu acho que o cerne da crítica tá exatamente nesse aí. Quando a gente fala que o Neymar caminha para encerrar uma carreira muito antes do que ele poderia encerrar, é exatamente por isso. Ele poderia estar com 30 anos, já tendo chegado no auge há muito tempo, só que ele está muito longe do que ele podia ser. E eu vou ser bem sério com vocês, eu, quando vi o, 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 Neymar, o Neymar do Barcelona, eu pensei, cara, daqui a quatro anos, e o Neymar vai ter sido pelo menos duas vezes melhor do mundo e assim, mesmo na concorrência com o Messi com o Cristiano Ronaldo mas é o que eu estou dizendo é o cara que muitas vezes tem a prioridade de dentro do campo de virar um meme da internet do que mostrar e jogar o um futebol que ele sabe e pode jogar é,
0: eu, eu acho um pouco exagerado que ele poderia ser Messi, ser R7 mas de fato ele não chegou naquilo que ele podia e aí é onde a gente não pode não pode deixar de falar do fora de campo, porque eu acho que ele não chegou dentro de campo por causa do fora de campo, então é por isso que assim, é difícil você fazer essa separação é, simplesmente separar né? ele não chegou por causa disso, isso pra mim é, é, é bem claro, agora ele não seria um Messi R7 mas poderia ter sido o melhor do mundo, poderia ganhar a Copa do Mundo, poderia botar a bola debaixo do braço e ganhar a Champions League, enfim é, e seria maior do que, do que o que ele é
1: o que ele já fez, né? botar a bola embaixo do braço e
0: acha que... Não, não a Champions League, né? Ele jogou muito bem Sim. na final, mas ele não levou o Barcelona em todos os jogos pra ser campeão da Champions League. É isso que eu coloco.
4: É, o tá. ápice, pra, pra mim o ápice dele também foi naquela época. Foi no Barcelona mesmo, e aí ele já foi pra PSG já numa fase de, de declínio, que agora tá se confirmando, né? Principalmente o Ronaldinho nos últimos Gaúcho, dois
1: anos. O Ronaldinho Gaúcho teve aqueles anos mágicos no Barcelona. Que aquilo ali era uma coisa absurda. Era algo que ele cogitou-se a compará-lo ali realmente com o Pelé e o Maradona, que era algo pouquíssimo referenciado naquele período. Mas ele teve ali um auge claro, o Ronaldinho Gaúcho, e no decorrer da carreira, um declínio que, na minha opinião, o Neymar não teve. Entendeu? O Neymar não tem nenhum um, um declínio. Altos e baixos ou declives que sejam Tão acentuados como os que o Ronaldinho teve Mas mesmo naquele período E mesmo no próprio Barcelona Então na minha opinião é, Considero assim Que teve realmente Um grande momento ali No Barcelona, não considero que, Pouco o que ele fez E se ele vier repetir De fato acho que agora Esse momento que ele atravessa é um momento que Fisicamente, fisiologicamente a situação já vai piorando para ele, compreendo também que quando você começa a, a rumar para esse fim de carreira, você já vai dosando as suas energias e aí sim, esse lado extracampo, que a gente tem, tem pouco, pou, pouco citado aqui do lado empresarial dele, a gente vai começar a arrumar por esse rumo agora quando começar a falar mesmo do, do documentário, ele agora pode fazer com que ele não insira tanto do seu potencial, da sua energia dentro do campo, eu não estou querendo dizer que ele não vai deixar de ser profissional, nem que ele vai deixar de jogar. Eu estou querendo dizer que todos os jogadores, a partir dos 30 anos, e aí esse é 30 anos hoje mas porque os jogadores são, são mais atletas, mas os jogadores já começam a buscar os atalhos. O Emanuel citou o Romário. Então, não é que ele vai deixar de jogar, é que ele vai começar a buscar uma maneira mais cômoda de atuar em alto nível dentro de campo. Então, acho que ele agora vai começar a arrumar para isso. Não sei se ele vai conseguir realmente jogar em esplendor uma temporada toda. E aí, para ser... Ah, é como todo mundo lembra do Neto em 1990, o, o Garrincha em, 80, em 62 o Maradona em 86. Então, não vejo ele fazendo isso. Talvez ele vá começar agora a realmente dosar mais, a digamos assim, a energia dele em campo. Mas não considero que ele tem, de alguma maneira... É, os declínios que grandes jogadores que foram, tiveram esses auges, que foram citados aqui, tem no, digamos assim, na perenização da sua carreira, numa análise assim, passando em revista realmente a, a carreira como um todo. E também acho que só para citar porque o papo falou duas vezes essa história de virar meme, quem é que quer? Quem é que quer virar meme porque fica rolando em campo depois de apanhar, quem gosta de apanhar? Eu não conheço quem gosta de que apanhar. O, então, assim, a que, que
2: acabou de pegando. Campo a gente foi, tá de um aquela p... rolada de campo foi uma puta de uma
1: interpretação,
2: né? Viemos e convenhamos.
1: Isso faz parte do não, jogo,
2: inclusive, você induzir
1: o árbitro, não. você catimbar. Cara, se fosse algum argentino, a gente já tá aqui amando. Entendeu, não, Olha aí, esse não, cara não, bota a arbitragem no bolso. Não, esse não, cara não. consegue é, comandar é, o jogo o todo. Day
2: o Davidson é criticado porque fez aquele teatro todo. Com, com a, a batida do juiz e foi um puta do teatro mesmo. Agora o Neymar não pode ser criticado porque não, fez um teatro sei. semelhante. Eu tô Não, querendo
1: só dizer é que o isso em específico, isso assim, acaba ganhando uma conotação que a gente vive o quê? Na era da zoeira Never Ends, em que pode tudo, em que acontecer alguma coisa aqui no jogo, já tá os mil graus compartilhando, tá todo mundo rindo, o WhatsApp. Então, assim, isso acaba ganhando uma projeção, uma proporção, que é como se o cara fizesse sempre ele gosta, ele acha lindo. Entendeu? É como se isso, olha que tá ofuscando o meu futebol. Não estou jogando bem, então agora eu vou pegar e vou até diversar por aqui para pelo menos tirar o meu é como se ele, tipo, por exemplo Amei tomar a ajoelhada dos única porque me fez ficar fora do 7 a 1 entendeu mal comparado aí não, é. não aí é uma
2: comparação que não cabe é uma comparação que não cabe na ali... minha opinião é
1: a mesma coisa o não, cara pô, sempre... não. não foi ele não. que fez o meme Entendeu? O cara tá não lá, não. Um eu também. sei, mas o um meme foi feito
2: por quê? Pelo exagero dele. O cara tomou uma falta normal e saiu rolando como se tivesse. Enfim, é, é, tivesse sido o, 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 o lance lá do goleiro do, do, do Brasil enfrentou quem agora, por último, eu até me esqueci aqui. Equador, né? Hum. Paraguai. O, como se for. Para... Não, antes foi Equador, perdão. Penúltimo jogo. É, é, o lance do, 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 do goleiro do Equador, sim, foi, foi um lance de extrema violência. Agora, aquele lance da Copa, daquela falta do, do, do Neymar, foi, foi um lance de extrema violência para acontecer aquilo. É totalmente diferente do lance do, do Zúnior, que o cara realmente entrou para quebrar o jogador e realmente quebrou o Neymar ali. então se, E o Neymar não fez. Você pode ver completamente diferente que a atitude dele ali, num rea, lance realmente sério, foi completamente diferente daquele da, 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 daquilo dali. Então, assim, é, ele pode até não querer virar meme na internet, mas ele contribui diretamente para isso acontecer.
1: Bom, só é, para parece esclarecer, só, só quero deixar claro, só quero deixar claro que meteu o gol na Copa, entendeu? Foi um bom jogador, o Brasil, mais uma vez, não, não, não foi por conta do Neymar, que deixou de ser campeão em 2018, e o que é que fica, que qual é a discussão aqui, é o um meme, é, é porque ficou rolando de um lado para o outro, mas enfim, vamos passar adiante essa discussão aí.
4: Só para esclarecer aí, Ciro, que tu comparou aí com o Ronaldinho, né? Que ele também teve o seu declínio, mas a gente também tá analisando o Neymar com 30 anos, né? Então, provavelmente com 35 vai ficar ainda mais claro, ainda mais, mais evidente para a gente, que como o, o auge do Neymar foi lá distante, né? Foi nos 20 e pouco, nos 20 e meio anos, né? 25 anos, 26 e tal, bem distante dos 35, quando ele foi encerrar a carreira, tá? Eu não
2: vou nem dizer o que eu penso do Neymar daqui a cinco anos... Porque senão o, o, o Ciro vai me cortar deste podcast... Então eu vou... vou ficar calado que é melhor.
4: Sobre o documentário né, que vocês levantaram aí a, a bola... Olha, eu vou dizer... Realmente, eu assisti os três episódios... É, recomendo demais. É uma produção para jornalista ver, para quem trabalha com marketing. Mesmo quem não gosta de futebol, quem, mostra, quem não gosta do Neymar, deveria assistir porque realmente foi uma, uma produção muito boa, muito bem feita, traz muitas imagens assim, pessoais ao longo de toda a vida dele, toda a carreira dele, coisa que a gente não tinha visto em canto nenhum. E, e é bem interessante que, apesar de ser uma produção dele, né, entre, entre aspas, não foi um produto chapa branca. Ele não. traz ele traz muita crítica ele traz é, muita coisa que mesmo em um reportagem da imprensa esportiva nunca trataram assim, juntando tudo isso no mesmo pacote sabe, as pressões que ele recebeu as críticas que ele recebeu é, os xingamentos que ele recebeu no, no, no PSG os memes inclusive dele rolando na Copa do Mundo, tudo isso foi colocado ali na, na, no contexto de quem é o Neymar, a vida farrista então legal que, que assim, não foi um produto de chapa branca tratando sobre ele, e sim foi um produto que realmente revelou muita coisa que a gente nunca tinha visto, parece que, que isso foi uma espécie de estratégia porque tem alguns momentos que ele fala inclusive, né que ele não, tá, ele não liga para isso que ele não se importa com perseguição como se fosse tudo utilizado para esse contexto de colocar ele sob superior, acima disso, né eu não me importo com isso só que aí por outro lado você vê que tem um momento lá, que tem uma coletiva é a ideia ele... de
1: deixá-lo maduro transformar, trans, transmitir maturidade olha, eu não ligo mais para isso né agora eu sou trintão, tá aqui meu filho e vai
4: só que, por outro lado, tem uma coletiva. Quando ele sai do Barcelona para o PSG, ele diz que tomou aquela decisão que não era por causa de dinheiro. que aí fica implícito a história né, que a gente já conversou aqui sobre o desejo de ser protagonista, de carregar um time nas costas, de ser o melhor do mundo e tal. Então você vê que ele acaba sendo um cidadão que fica sempre correndo fica caminhando numa corda bamba. Né? Entre o Neymar que foi construído aquela peça de marketing que foi construída, muito bem construída pela família, pela empresa lá de 215 funcionários e tal, com o Neymar da realidade, que parece que sofre porque não, não virou o número um que projetava-se e tal, e com o Neymar também, que ele fala que é um Neymar jovem que não quer perder, que não quer perder a vida dele, que não quer perder a oportunidade de, de gastar todo o dinheiro que ele construiu, né? Então, assim, realmente é um documentário que vale muito assistir, sabe? É uma produção... Eu até comparo, inclusive, com o um filme do Ronaldo, que eu vou deixar pra falar para recomendar nas nossas dicas culturais. São dois produtos feitos para construir uma imagem, para se reposicionar, mas que foram sob estratégias bem diferentes de, de construção de quem é aquela figura, além do jogador, sabe? Eu, eu gostei muito do filme do Neymar, gostei também do Neymar do filme do, do Ronaldo, só que dá para notar que foram estratégias diferentes sobre quem foi o jogador, quem é a pessoa atrás do jogador. O,
1: o filme do, do Neymar, no caso... é Tá, tá sendo muito polêmico Por conta da figura do pai né? Que o pai, Neymar Pai Ele claramente Transparece No documentário Mais empresário Do que propriamente pai do Neymar Então assim, desde o Neymar Moleque, você não vê Algum gesto de carinho Essa coisa mais Que a gente tá mais habituado É como se fosse de fato Ali tá a joia e, e a gente vai conduzir aqui o caminho dessa nossa joia e aqui está depositado o... A, toda, a, digamos assim o futuro da nossa família e das gerações que vem pela frente então assim, fica muito claro como o, o Neymar produto também é, e, e aí eu vejo até nisso, Rafa uma estratégia do pai dele meio que servir de escudo para como o Assis fez com o Ronaldinho, entendeu? E de tentar deixar o Neymar o mais livre possível dessa questão das críticas. Ou mesmo, olha aqui, ó, quem é que é o cara ruim? É o pai. Tanto que a primeira inserção do pai no documentário é uma discussão que aparentemente a câmera estaria até mesmo desligada. Eles estão ali se organizando e o pai chega e o pai meio que critica a condução do, do, parece que do início ali das perguntas, que aí o pai fica chateado e, e, e questiona tá, então pronto é para o que você quer que eu fala não, tudo bem, eu vou fazer do jeito que você tá dizendo, o cara não, e o cara começa a contrapor, não, então me diga, como você gostaria, como seria ah, vamos repassar aqui a imagem do Neymar a história do Neymar, tá uma coisa meio que super óbvia, talvez até mesmo cronológica, e aí eu acho que a partir daí, você já começa a ver por um lado, o que é a primeira camada, que é o pai do Neymar, que trata ele mais como empresário, em produto, do que propriamente pai e filho. Mas eu também compreendo um segundo lado, que seria essa questão de blindar ainda mais o Neymar agora, quando você dá essa, esse aspecto de intimidade. Ah, vamos ver pela intimidade, mas mesmo na intimidade você não quebra o pai. Entendeu? É como se o pai fosse ali O fio terra Para o um mundo corporativo Para esse outro lado Do Neymar, que fica bem claro Aí você consegue compreender como é, E aí isso não é, Rafael E, e demais, quem está também ouvindo a gente Uma primazia do Neymar Ser empresa Todos esses caras que chegam nesse nível são... Alguns ostentam mais, outros menos. Mas vai ver o LeBron James, se ele não tem. Dezenas e dezenas de pessoas trabalhando para ele. Vai ver se o Tiger Woods não tem também isso. Sei lá, esse todo esse pessoal, o próprio Nadal... Enfim, não é simplesmente porque uns ostentam mais do que outros... Porque uns demonstram uma entrega maior do que outros que todos não são, digamos assim, até mega empresas, sabe? É, o Neymar tem um determinado momento desse, fi, desse, 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 desse documentário que o pai dele fala, olha, teve um determinado momento da carreira do Neymar que ele estava ganhando 20 vezes mais com publicidade do que com o salário dele. Aí acho que ainda era no Santos. Não sei se vocês, vocês recordam dessa, dessa parte, né? Sim. Cara, como é que equilibra? <risos> Entendeu? O cara olhou ali... Eu acho assim, ela até rendeu até demais diante do que foi a avalanche de imagem dele e tal. E na minha opinião, é, enfim, a imagem dele é até bem assim, considerável No quando você leva em consideração que ele tem aí centenas de seguidores, que ele tem um mundo que orbita ele de notícia negativa e que muitas delas sequer resvalam nele. E nem encostam ali e saem escapulindo.
4: É, não, não, à toa, não à toa né, que ele virou o produto... Bem, você pode é, ter suas críticas em relação ao Neymar, o Neymar jogador, ou o Neymar celebridade que ofusca a boa carreira dele de jogador, mas, de fato, é preciso aceitar que ele foi um produto muito bem construído. E aí, quando você fica sabendo que a empresa que gere a carreira dele tem 215 funcionários, aí você entende do porquê que tudo isso aconteceu, né? porque realmente tinha muita gente competente ali em volta para poder garantir isso, garantir que ele ganhasse 20 vezes o salário dele de jogador, ele ganhasse com publicidade, ou, por exemplo, que lá no começo, né, que ele era bem assessorado para garantir que aos 14 anos ele fizesse o seu primeiro milhão de reais, né, com o seu primeiro contrato, com 14 anos. Então, realmente, o, o filme é, deixa bem claro para a gente aquilo que a gente imaginava, né, de todo o bastidor, de todo o suporte nos bastidores que ele tem e que é realmente muito profissional.
2: Eu fico pensando se, de repente, todo, tudo isso que a gente vem é, é, falando até agora não se resolveria com um, 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 uma boa terapia, sabia? Porque eu não, também não, não, não desconsidero o, o, o... Porque é um cara que, que ainda vive como se estivesse na adolescência. Perto dos 30 anos deve ser um cara que em algum momento deve ser muito solitário apesar de ter muita gente ao redor né? é, principalmente um, 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 fazer seu primeiro milhão aos 14 anos, ter que lidar com uma série de, de, de outras questões ainda imaturo pode ter rendido o Neymar que a gente conhece hoje
4: né? Bob ele chega da então, entrevista sentado na cama certo com os passas sentado também, na cama dele Sentados do lado dele Passas que, que, pelo que a imprensa espanhola conta é, Recebem cada um salário de cerca de 60 mil reais Para ser simplesmente amigo do Neymar Ou seja, os caras ganham mais que o presidente do Senado E o presidente da Câmara Para poder estar tá ali no entorno e, 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 enfim, ajudando Sendo simplesmente um, um ouvinte né, Para os dramas, as, as dificuldades enfim, do Neymar Para ser a companhia na verdade. Isso aí mostra um é. pouco da questão da maturidade, né? O cara com essa idade tentando passar com, com um amigo sentado na cama durante a entrevista do um documentário.
1: É, e a eu, né? eu já Mas aí eu já considero que é pra justamente mostrar o quê? O dia a dia. Mostrar como o cara é um cara humilde, como é um cara que preza pelas amizades de antigamente e tal. Então também tem que Tentar fazer as leituras ah, peraí, é do que, do que pela... tem aí. É, mas aí, Presta, mas aí. Não, eu não estou é, querendo defender, não. Nesse caso, eu não estou querendo.
2: Não, amigo, é. Né?
1: Não nesse caso, é, mas, eu só que entender. Aí... entendo. Em relação ao documentário, eu estou tentando analisar a, a ideia do documentário que tem por trás do documentário que o documentário tenta passar.
0: É, não é que eu não concordo
1: não é de com, com que eu concordo com o que ele fala com o dinheiro dele e também assim, se ele quer torrar o dinheiro dele entregar claro. o dinheiro dele para os amigos dele, o dinheiro
2: é dele sim, sim, o claro, tempo livre é, claro. é dele não pode influenciar o futebol dele agora, agora é isso agora eu, eu tô pegando só esse recorte que, que o Rafa o Rafa tá colocando aí a respeito do cara receber 60 mil reais por mês para fingir ser o um amigo do Neymar né porque, se o cara não receber 60 mil por mês, ele não estava lá sentado na cama, do lado é, na hora da entrevista, de jeito nenhum. Né? E aí você está representando uma vida que muito provavelmente não é a sua vida. Né? E eu estou falando do próprio Neymar. Né? Um, 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 eu não, um, não, não sei da intimidade do Neymar, não, não sei quantos amigos para valer. O, o, o Neymar tem não sei se o Neymar eu falei da história da terapia, não sei se o Neymar faz terapia, mas é, com certeza você viver nesse contexto desde muito cedo quando você ainda não tem uma maturidade suficiente para lidar com esse tipo de coisa pode, pode trazer aí uma série de questões no futuro né, eu, claro que eu tô aqui num no, no, no exercício de suposição mas que é possível, é possível né é possível e aí é, é tem muitos estudos aí muito bem baseados na psicologia na antropologia na própria comunicação que falam dessa coisa de você simular uma vida que é sua para para aparentar algo para para comunidade enfim para as outras pessoas
1: olha o o Rafa citou aí o livro o filme do Ronaldo né e eu eu, me veio à mente o Pelé Eterno. O que foi o Pelé Eterno? O Pelé Eterno é um filme, basicamente, é, é um compilado de gols do Pelé. Ele é, inclusive, muito de ele tem. ele é dividido por gols de cabeça. Pra, gols, de pé direito. Para mostrar o quê? A completude do Pelé. Como o Pelé apresentar, digamos assim, para as novas gerações. Como ele é, em tese, imbatível, completo, precursor de todas essas jogadas de habilidade é importante que vai mostrando como, como as jogadas que são feitas hoje em dia ele fazia já e o Neymar ele vem com essa ideia nesse documentário que é mostrar a habilidade aí bota é, ele na boca do Messi o Mbappé fala dele é, outros jogadores o Daniel Alves fala muito dele mas aí vem essa coisa do também do, digamos assim, do que cerca o cara né o, o arrimo de família meu primeiro milhão aos 14 anos a opção dele por jogar no Barcelona a opção dele, que aí ele ganha umas quedas de braço do pai em algumas circunstâncias, o Rafa já apontou aí, também outras, e, enfim então é, o do Neymar, me parece que a ideia é mostrar, como o do Pelé era tipo assim, acabou a discussão tá aqui a prova, como esse cara é o maior de todos, ao o tanto de coisa que ele já fez naquela época. Com o Neymar, é um pouco tipo, entendam como ele é no, no, na intimidade, parem de criticá-lo, só que para muitas pessoas, tá saindo pela culata, porque mesmo assim as pessoas não conseguem compreender como é que você tem pra, qual a necessidade de você ter um helicóptero com o seu nome plotado lá seu não pode botar o nome do nome lá no, no é, ah porque é que você é, aí tem os passos e tal porque che, cheguei no Brasil a primeira coisa que ele fez foi jantar almoçar num restaurante e não ver o filho ele foi ver o filho depois e tal aí já veio crítica enfim é, acho que a ideia foi demonstrar um pouco dessa intimidade dele, fake ou não, e aí acabou, para alguns funcionou, para outros saiu pela culatra. Eu compreendo mais como uma estratégia de posicionamento de branding mesmo do que pra, propriamente como algo que aí, para mim, ó, o documentário pouco importou, entendeu? Para mim não faz diferença nenhuma em relação ao atleta jogador de futebol, porque fala muito pouco de futebol. Né, Rafa? Vem pouco sobre vestiário, imagem dele de campo, fora de campo, poucos minutos depois. Isso falta. Eu acho que como eles podem fazer temporadas até, talvez até venha mais alguma coisa no estilo aqui daqueles documentários do. Acho que é do, do Southampton, né? É enfim, essa coisa acompanhando mesmo a temporada e tal.
4: É, não é uma série de futebol, é uma série, né, sobre a vida do cara que a, gente não, que a gente não tinha acesso, inclusive com as imagens que a gente nunca tinha visto, muitas delas, né, o futebol acaba entrando mais na, no terceiro episódio, que aí vem todo o contexto dele, no, do Barcelona, depois a saída dele pro PSG, mas é um, é um, é um, um filme que aborda muito mais a vida do cara. E, que, então. e, e sobre o discurso do não me, se você não gosta dela, eu não, não me importo com isso, né? Eu, eu... Então, mas aí é... Ó... Eu acho que fazer um documentário desse...
0: Uma série dessa... Durante a carreira dele... É, é mais um indício que mostra que de fato é uma peça de branding mesmo... Para tentar melhorar a imagem dele ali e tal... Só que aí entra... Eu não vi, tá? Não vi... Tô pegando é, é, o que vocês estão é, falando aí... Mas me passa mais uma vez a impressão de que o futebol para ele é o segundo plano... O que mais
4: importa é a vida... Extra campo do que o futebol. É, assistindo eu fiquei com essa impressão também, sabe? Me, me passou um pouco da impressão de que ele realmente tem duas, tem duas ou três vidas que se confundem e é. que entram em conflito e que eventualmente acaba uma atrapalhando a outra ou ofuscando a outra. Por isso que eu digo que tá
1: saindo, pode sair pela culatra para é. a estratégia, né? Bom, pessoal, polêmicas à parte, é, para quem chegou aqui porque o tema do Neymar está em voga está é, tá em alta o gol de cobertura é isso é essa discussão, mais que a gente não tenta aqui empurrar uma versão para você você faça o seu próprio juízo aqui a gente vai um complementando o outro e na hora da divergência é uma divergência sempre propositiva, digamos assim então a gente vai finalizando essa nossa primeira parte do episódio essa parte principal do nosso episódio de hoje. Obrigado a quem esteve conosco até este momento. Permaneça aqui nessa reta final, quando a gente vai partir agora para os nossos dois quadros fixos. E agradecer mesmo também ao nosso editor, o Ivanildo Rodrigues, ao Emanuel, é ao Rafa, ao Bob. E o nosso quinto elemento, que é o Thiago Cafardo, não está na edição de hoje, mas fez questão de mandar pra gente um caos envolvendo aí o Thiago e o Neymar. E com o Thiago, a gente abre a, o nosso quadro Rogério Gomes, momento Rogério Gomes de hoje, os causos
3: jornalísticos. Fala, Fala, pessoal, beleza? Rafa, Bob, Cirão, Imec, Ivanildo na edição... É, não deu para participar com vocês do programa todo hoje porque tava compromisso de trabalho e vocês já sabem minha opinião sobre o menino Ney para mim ele poderia ser muito mais do que ele foi do que ele tem sido na carreira embora seja um craque mas desperdiçou está desperdiçando a chance de ser muito maior do que ele é mas vamos lá não é para isso que eu vou falar não porque vocês já falaram muito hoje sobre isso é, o meu caso Rogério Gomes do menino Neymar ou adulto Neymar hoje Aconteceu em 2012 Eu estava em São Paulo na véspera Aliás, no dia da semifinal da Libertadores Corinthians e Santos E consegui ingresso de última hora para assistir o jogo E era a semifinal da Libertadores Pela primeira vez na história o Corinthians poderia chegar na final E jogava pelo empate né? Tinha ganho o jogo na Vila Belmiro Jogava pelo empate no Pacaembu O jogo era à noite, 9h40 Ou 10h, não lembro bem, era o jogo da Globo E, e foi um dos dias Mais longos da minha vida O dia não passava eu acordei 4 da manhã, não consegui mais dormir Passei o dia com dor de barriga, de nervoso E enfim, fui, fui para Caimbu Chegando lá, eu tive... Eu acho que foi de nervoso também Tive uma crise de enxaqueca Daquelas que não, eu não conseguia ficar de olho aberto é, Cheguei duas horas antes do jogo E abaixei a cabeça na bancada do tobogã do Pacaembu Para ver se melhorava Quando começou a melhorar, caiu um dilúvio Não parava de chover Molhou meus documentos, molhou dinheiro, molhou tudo consegui esconder o celular pra não... aconteceu de tudo aquele dia no Pacaembu enfim, começou o jogo, parou de chover, começou o jogo minha enxaqueca melhorou e eu naquela expectativa, né quando jogava pelo empate, menino Ney não jogando absolutamente nada, sendo anulado pelo Ralf eis que no final do primeiro tempo uma bola vadia, cruzada na área, que não ia dar em nada resvalou em alguém do Santos acho que era no André bateu na trave e voltou no pé de quem? dele Menino Neymar, ele em cima da linha empurrou para o gol e fez 1 a 0 para o Santos. Meu mundo caiu ali, eu vi a vaga indo embora. Embora o resultado ainda levasse para os pênaltis, eu tinha certeza que ia dar merda, né? Torcedor normalmente é pessimista. E ali eu vi a vaga indo embora, porra de Libertadores, é, a zoeira ia continuar. Enfim, só sei que no intervalo ali eu comecei a mentalizar o que ia acontecer. Eu falei, ele vai botar o Liedson nesse intervalo, o, o espírito do Tite vai... vai a presença de espírito dele vai fazer que, com que ele mude esse jogo. Vai colocar o Lietzson no intervalo e o Corinthians vai virar o jogo. Ou pelo menos empatar para se classificar, dito e feito. No intervalo ele colocou o Lietzson que sofreu a falta com um minuto, que saiu o gol de empate do Danilo. E aí eu falei, bom, não é possível que esse Neymar vai... vai vai fazer mais coisa nesse jogo, mas aí aconteceu tudo que eu imaginava, o Ralf anulou, o Neymar ele não pegou na bola no segundo tempo, o Corinthians conseguiu se classificar e foi para a final da, da Libertadores, que, que foi campeão invicto no final, né? mas foi um dos dias mais tensos e mais emocionantes da minha vida como torcedor de futebol, um abraço galera, valeu. Ah, antes de me despedir, eu lembrei a minha volta, eu saí correndo do Pacaembu quando acabou o jogo para poder pegar o último metrô na estação Clínicas e para Bresser, né, onde meus pais moravam, e doido para tomar uma cerveja. É, quando eu chego na Bresser já quase uma hora da manhã, na estação Bresser quase uma hora da manhã tinha um boteco aberto e eu queria levar a cerveja para casa, queria ficar vendo os programas e tal. Aí só tinha skin. Aí eu falei, porra, só tem skin, dá essa merda mesmo. Vou comprar skin, comprei 10 latinhas de skin, levei para casa, bebi feliz, acordei com dor de cabeça no outro dia, mas que se foda, né? Valeu a pena tomar aquela skin. É, foi a última vez que eu tomei e pra nunca mais. Enfim, valeu.
0: E hoje a gente vai fazer um... Caos, um momento Rogério Gomes diferente, né? Que vão ser dois, além do Thiago aí. esse momento dele, eu também vou contar um... Três que eu tenho, viu? Três também? Pronto. É, eu também tenho um. Mas vou contar um que, que também envolveu o Neymar, na época como... Jornalista ainda de Jornal Pouco, que a gente trabalhava todo mundo junto. 2010, o Ceará estava na Série A e eu fui cobrir a partida Ceará e Santos, no Castelão. Né? Na época era aquela época do Neymar arrebentando no Santos, mas muito muito firulento, né? Muito ele tava bem. Eu não lembro se foi pouco antes ou pouco depois do, do, daquela frase do Renê Simões, né? Renê Simões que falou. Isso que o Brasil tá criando um monstro, que seria o Neymar então, ou seja, era bem naquela época de muita polêmica ele extremamente odiado ao mesmo tempo, as pessoas esperançosas, que seria o Neymar e tal e o jogo, assim é, é, o João Marcos, que era volante do Ceará, botou o Neymar no bolso né? o Neymar não conseguiu jogar o Ceará ganhou por 2x1 um, e o Neymar simplesmente não conseguiu jogar a marcação foi bem dura né? e o Neymar, diversos momentos da, da, da partida caía no chão dava aquele espetáculo dele né, já conhecido e ele ia se irritando porque ele não conseguia dar os dribles ele não conseguia fazer o time perdi perdendo e, e nessa nessa um sangue todo mundo com sangue quente começou com aquela confusão e tal e entrou polícia teve pancadaria e tal e eu tava na beira do campo né bem na beira do campo mesmo e aí teve um momento muito engraçado, porque o Neymar estava andando assim, depois ele tinha levado uma falta, ele estava passando e passou no meio da toda aquela confusão, né? O repórter já estava em campo e tudo. E ele passa perto de um repórter de rádio. Eu confesso a vocês que eu não vou lembrar quem era, mas o repórter bota o pé para o Neymar cair. E o Neymar tropeça naquele pé que foi colocado na frente dele e foi uma cena hilária, porque ele ficou olhando assim, meio que sem acreditar se não me engano repórter de rádio meio que sem acreditar que o cara tinha feito ele colocou é, propositalmente com certeza vocês devem lembrar, aí o Rafa já tá rindo ele, ele deve lembrar muito dessa cena que o cara olhou, você tá louco você tá louco, o Neymar, o Neymar gritando com o repórter na verdade, eu tinha apagado a memória, essa foi muito boa. <risos> essa foi muito boa. E eu vendo aquela confusão de gente, gente expulsa, e polícia entrando, e, e, e o caos lá, Neymar né? já muito puto da vida ainda leva uma, uma, uma tropeçadinha. Eu diria assim: foi, foi aquele momento que, pra quem é cearense, sabe, é aquele momento de molecagem cearense, entendeu? Aquela confusão, o botar o um pezinho lá como quem não quer nada pro Neymar cair.
1: Olha, Emanuel, esse jogo do Ceará foi três dias antes do jogo lá do. Em que o Renê Simões disse que estávamos criando um monstro. Em Pronto, tinha sido muito perto, é. Foi. Na realidade, não foi depois, foi antes. Se tivesse sido depois, não parece, não. nossa, eu acho que teria sido uma repercussão ainda maior. Essa, é. e, inclusive, fica aqui a missão para o Ivanildo Rodrigues fizeram um rap do Vem Neymar, porque o... Fizeram. é, teve né? isso também, o Vem Neymar a, a, é. o, o João Mar da briga, lá, chama o semana, Neymar pra briga é. Vem Neymar, vem Neymar e aí fizeram um rapzinho e tal nossa, se encontrar isso aí, Vanilda, agora é a hora de você jogar esse rap aí pra galera ouvir Ué, tá no ponto?
2: você nas Toma!
4: Eita porra! tá bravo demais! Eima correu rapidinho pro vestiário.
1: Bom. E, e eu também tenho uma história com o Neymar. A minha foi na Copa do Mundo de 2014, aqui no, no Ceará. A seleção atuou contra a Colômbia e contra o México, aqui no Castelã, mano. Né? Trabalhou no, no evento em si. E eu, na Secretaria da Copa, uma das funções era também organizar um receptivo da seleção e tal. E, nossa, muita gente achava que eu tinha full assex para a seleção, para a intimidade da seleção e tal. E, na realidade, não. É, e uma, uma pessoa me perturbou muito. Me perturbou não, né? Perturbou todo o staff aqui, da, o comitê organizador aqui no Ceará para ter acesso ao Hotel Marina Park, onde estava a seleção. Eu acredito que era na primeira... Primeiro jogo, portanto, na fase de classificação contra o México. Se a pessoa perturbou muito, perturbou muito, e eu, eu não tinha condição, claro, imagina, você colocasse toda pessoa que te pede para a concentração da seleção brasileira na confusão que estava. E eu não tinha é, poder, <risos> inclusive, para isso. É, mas o assessor de imprensa, caso vocês não saibam, ele também tem essa função... De segurar umas demandas Dar uma, uma, digamos assim Uma enroladinha e tal Até para que as demais Autoridades, digamos assim, não digam Bom e velho não, entendeu? Então, o assessor muitas vezes Acaba tendo também essas demandas E aí teve uma hora lá Que a gente Estava na base aérea, a seleção Chegou e foi feito uma escolta para a seleção Até o hotel, a gente chegou lá no hotel Que eu entro no hotel esta pessoa estava no saguão do hotel, já dentro do hotel, só que a seleção sequer passou pelo saguão, foi para uma outra área. E eu ficava entrando alguns momentos lá para esse ambiente que tinham alguns jogadores, nem eram todos. Por exemplo, eu não vi o Neymar nesse dia, eu vi o Neymar na base aérea na chegada, mas não lá no hotel. E essa pessoa me pedindo para conhecer o Neymar, por favor, trouxe as crianças, para levar as crianças, pra... <risos> aí eu sei que. Tanto perturbou que eu fui lá e disse, como é que eu faço? Eu, eu, eu. A pessoa já tá aqui, então ela já conseguiu um acesso dentro do hotel e tal, tá sem credencial. E aí, e aí uma pessoa olhou pra mim e disse, cara, pega alguma reserva aí e leva lá. Aí eu levei o Dante. E o Dante foi quem atendeu lá essa demanda. Ai, que bizarro. A pessoa
0: vai ver o Neymar e ver o Dante, é isso.
1: Foi, foi isso aí. Eu ainda pegou o Thiago Silva passando aí também. Enfim. A melhora. É, é isso que acontece. Bom, agora, depois dessas três passeadas aí por outros âmbitos da vida do Neymar, né? Aqui mais pessoalmente com a gente. Vamos agora para as nossas indicações, para as nossas dicas culturais. Quem começa, Rafa ou Bob? Vou começar essa. É,
2: eu ia falar do Pelé Eterno, Ciro, coincidentemente, mas como você já fez, muito bem feito, diga por sinal, né? Escorreu sobre, sobre esse documentário, eu vou trazer uma outra coisa do Pelé, que eu até já tinha citado rapidamente em algum dos nossos programas, só que aí eu vou trazer com mais detalhes, que é o, o filme. Esse é um filme norte-americano, tá? É, é, toda a produção é, é dos Estados Unidos e é de 2017, é um filme que não teve muita repercussão, até porque não é um bom filme, porque tem problemas de relatos históricos, né? tem uma série de, de, de lugares comuns, assim, de visões mais preconceituosas do, da América do Sul, da América Latina, então acabou que aqui no Brasil, por exemplo, não fez tanto, tanto sucesso. Mas é Pelé, o nascimento da lenda, que tenta construir um discurso de superação do Pelé, né? É, é, então começa lá com o Pelé na, na, ainda criança né? quem faz o Dondinho, o pai do, 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 do Pelé, é o seu Jorge, né recentemente fez o Marighella, então é, tem toda essa, essa narrativa em cima do, do Pelé novinho, das dificuldades financeiras e tudo, do Pelé ouvindo os jogos da seleção pelo rádio e tudo mais é. e, 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 e ouvindo que o futebol brasileiro estava num mau momento e tal, que a seleção era muito abaixo do esperado, até o Pelé ir parar no Santos. Né? e depois na seleção brasileira, né? uma coisa meio que meteórica. No filme, é como se o Pelé tivesse começado, um exemplo assim, a jogar no Santos em janeiro, e em junho ele já estava na Copa do Mundo, entendeu? Claro que eu. eu, eu, eu... Se você for pegar a história mesmo, foi um movimento que foi rápido, mas, digamos assim, não tão rápido assim, né? E aí o filme traz essa, essa narrativa meio hollywoodiana da vida do, do Pelé, né? E, e, assim, com exceção da, 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 de todos esses problemas que o filme traz, o filme vale a pena assistir por esse discurso de superação que se faz em torno da figura do Pelé, né? Como não só um cara que iria se tornar o um maior o um maior jogador do mundo, né, o rei Pelé, mas que o cara conseguiu che iria conseguir chegar nesse patamar sendo um cara que partiu, né? Aí aquele aquele bom discurso do, do, do jogador é, latino-americano, né? Que se tem do, do jogador latino-americano do cara que começou do nada para se tornar tudo, né é, e uma outra curiosidade desse filme é que o Vicente Feola não é interpretado por um ator brasileiro né? quem interpreta o Vicente Feola no filme é o Vicente Donofrio né? que para quem é, é fã de Marvel, ele tá fazendo, ele fez agora recentemente na, na série do Gavião Arqueiro, ele fez O Rei do Crime, e também na série do Demolidor na Netflix, então um ator uh, estrangeiro fazendo o papel de um técnico brasileiro. Vale a pena assistir mais pelas curiosidades que tem do filme do que pelo próprio filme.
4: É, a minha dica da semana, até meio que já dei uma adiantada aí nas nossas conversas sobre Neymar, que é o filme do Ronaldo, que é o filme Ronaldo, o nome inclusive, e coincidentemente ele foi lançado quando ele estava completando 30 anos, né foi em 2015, ele na verdade já tinha completado 30 anos, e naquela época também havia a impressão né, do senso comum de que era um produto para criar, para desconstruir uma imagem negativa que se tinha do, do Ronaldo, de que na época, vocês lembram, que ele era, seria vaidoso demais, então foi uma produção que pela primeira vez entrou numa intimidade do Cristiano Ronaldo, foi, foi dali que surgiram os memes do robô e do robozinho, porque o filme mostrou um lado de bom pai, que era desconhecido do público, né? de um cara família, e que sim, tinha aquelas suas obsessões quanto à forma, mas que aquilo ali era um caminho para ele conseguir atingir os objetivos dele do desempenho em campo. Né? então se são muitos momentos dele malhando em casa mas num é, discurso de que não seria por vaidade, mas sim em prol daquele objetivo dele e aí você faz a comparação, assiste esse filme, aí é óbvio que você faz a, a comparação com o documentário do Neymar né? em que em três, em três episódios é, quase três horas o único momento em que se ressalta uma preocupação com forma é durante a pandemia, com a preocupação na forma em casa, né? é, é na pandemia quando ele fica preso em casa que aí você vê toda aquela preocupação dele de voltar no PSG bem e a surpresa dos caras quando veem ele voltando muito bem, né? Então, lazer do Neymar em casa é o que? Jogar videogame. Fica muito claro no documentário, você comparando com, com o do Ronaldo, fica bem interessante. Eu tenho esse DVD, mas dá para assistir o filme do Ronaldo no YouTube Filmes, ele está disponível por R$10,00. Então, fica, fica, essa, fica a dica. Eu vou aproveitar para dar um adendo, uma, uma dica extra. Que também serve para essas comparações, né? Entre, entre CR7 e Neymar. Também entrou no mesmo dia, por ir né? na mesma semana, o filme sobre a mulher do Cristiano Ronaldo, que é o filme Eu, Georgina, que está disponível também no Netflix. Eu só tive paciência de ver o primeiro episódio, tá? É uma série um pouquinho mais demorada, se não me engano, são oito episódios. E aí, cada um de quase uma hora que aí fala da, da vida dela e tal, e aí não tem como falar da vida dela e não falar da família, né? Não falar do Cristiano Ronaldo e falar dos filhos, e aí é bem interessante ver a questão de que, apesar de, de que eles são muito ricos, de que ela virou também muito rica por, por virar uma influenciadora, né? Ela era uma mulher simples, trabalhava, era vendedora de uma loja apesar de ser uma loja da Gucci, mas era vendedora, e de ônibus. E aí conhecer o cara e aí voltava para casa é, de Bugatti, né? Ele ia buscar ela, ela voltava de voltava de Bugatti para casa, né? E aí então é interessante porque mostra um pouco da rotina da família e não tem como você não fazer comparação com, com a vida da família do Neymar, né? Por exemplo, mostra eu pulei, né? Para o acho que no sexto episódio eu queria ver especificamente esse dia, né? Que foi o aniversário do, do do robozinho, né, que foi comemorado de 11 anos num parque de diversão e eu já tinha visto matérias, né, sobre isso então eu queria ver como é que o documentário ia abordar essa questão então você vê o menino lá chegando de shortinho e camisa, roupa normal, sabe parece até gente normal indo para um, um, um parque fechado para comemorar o aniversário da família. Então é interessante ver também para poder você fazer essas comparações sobre o glamour e toda o exagero, a extravagância que a gente vê da vida do Neymar né, no documentário dele. Então essa aí também fica sendo uma dica extra da semana. Bom, eu vou
1: também entrar com uma dica que tem a ver, geralmente tento também fazer a comparação, entrar, seguir na linha do nosso tema principal, e é a biografia do Ronaldo Nazário, uma das várias do Ronaldo Nazário, essa até está completando 20 anos já, que é o, é o Ronaldo, drama e glória do futebol globalizado. É, se não me engano é esse o título, do Jorge Caldeira. E é de 2002 esse, esse, esse livro, eu lembro, porque ele foi lançado na estreia da Copa de 2002, depois que o Ronaldo foi, foi campeão, voltando a jogar e tal. Então foi bem de oportunidade mesmo. Mas o que me chama a atenção nesse, nesse livro é sobre é a questão da, de como a Nike utilizou a imagem do Ronaldo para se consolidar no mercado futebolístico, que até então ela era muito voltada ali para, digamos, os esportes americanos, sobretudo... O, a NBA, o basquete e, e também como o, o Ronaldo acabou é, se beneficiando disso, então a gente que debateu um pouco disso de posicionamento de marca também em relação ao Neymar fica aí esse, digamos assim esse pre, pre, predecessor do Neymar nesse aspecto que foi aí o Ronaldo já realmente um personagem global, né, e aí o livro traz um pouco dessa vivência, dessa ideia
0: é, a minha minha dica tem e não tem a ver, né? Tem a ver porque é um documentário também, uma série documentária. Para mim, uma das melhores séries que trata de atleta, assim, mas não é de futebol. Não sei se vocês já viram, que é o, o Arremesso Final fala do, do Jordan e do Chicago Bulls. Para mim, é uma das melhores séries de esporte que existem, assim. Eu já adorei, espetacular. E, e mostra o cara, aquilo que a gente comentou aqui no programa que eu falei bastante, o cara que pega a bola, bota debaixo do braço e muda o patamar de um clube. E para mim o maior atleta assim de, de, de basquete, um dos maiores atletas de todos os esportes, de todos os tempos, né? mostra justamente toda essa, essa perfeição, digamos que era do Michael Jordan é, é, e como ele fez o Chicago Bulls, o Chicago Bulls que depois dele sumiu, né? Não é mais. Não ganhou mais nada. É
1: engraçado a gente você trazer esse exemplo na semana em que o Tom Brady, que é muito jogador quarterback do futebol americano, anuncia aposentadoria, né? Ele que é muito comparado ao Michael Jordan, o Michael Jordan do, do futebol americano, o Michael Jordan do Tom ah. Brady do basquete, porque ambos são muito competidores e ambos é, pegaram franquias, clubes que eram pouquíssimo, digamos, primeiro que nada conhecidos internacionalmente e com pouca história mesmo no próprio esporte. Vencedora, sobretudo, nada. E aí eles levaram realmente a um outro nível, né? É, no caso Não. do Tom Brady, o New England Patriots, lá de Foxborough, na, em Boston, né? Massachusetts, Massachusetts e o, o Michael Jordan é bom, com né? o Chicago Bulls. É.
0: E é tão esquisito, né? Porque eu lembro que, que era
1: justamente numa época...
0: Em que a gente começava a se interessar pelo esporte, eu pelo menos, ali nos inícios dos anos 90. E, e, e a, a imagem que eu tinha que o Chicago Bulls parecia ser um time histórico vencedor. Mas não era, né? Na verdade, estava surgindo ali com, com o Jordan. E desde então, nunca mais ganhou nada. Ou seja, foi só um e quando, período. E quando
1: de... você vê esse, esse The Final. Como é o nome em inglês? Gonna... The Last Dance. The Last Dance. É, você percebe que na realidade ele não chegou vencendo ele passou uns 4, 5 anos é, apanhando apanhando na cabeça do é. Detroit Pistons ali na conferência era como se fosse realmente assim o irmão mais velho batendo no irmão mais novo até ele realmente conseguir é, criar casca e tal né? É, é. Bem, bem, bem interessante e
2: você vê que só as, nas na temporada passada e nessa agora é que o Chicago Bulls está ensaiando um retorno aos bons momentos. E assim, ainda é um ensaio
1: mesmo. E para além dessa... toda essa casca grossa que o Chicago Bulls teve, já no fim dessa fase do, do Michael Jordan no Chicago Bulls, quando ele vence o seu último tricampeonato, Manuel, eu assisti Aquele último lance dele pelo Chicago Bulls, né? Que é aquele, aquela cesta que ele faz contra o Utah Jazz. O uhum. Brian Russell tá marcando ele, ele dá um dele ali, o cara cai no chão e ele faz a cesta. E eu tava assistindo, eu era moleque assim como você, e com um, um, um amigo do pessoal que morava no meu condomínio, assistindo com ele, ele era mais velho e ele jogava basquete. E a gente ali curtindo, mas ele começou a chorar. E aí ele falava, vocês não estão entendendo. Isso que está acontecendo não vai se repetir. Vocês estão presenciando a história. tal então, ele Legal. ficava chorando e justificando pra gente. E como se a, quisesse que a gente tivesse a maturidade para compreender é. realmente o que era aquilo. Que aquilo era histórico, que não era para além do jogo. Né? E é eu verdade. nunca vou tirar essa... essa nunca, nem lembro o nome do cara. Mas desse ensinamento que esse cara... É, é, o, é o amigo do. É primo, primo do, do Bill, o Juninho, que morava lá no meu prédio. Que ele falou isso daí pra gente. Cara, isso aqui é, é absurdo e tal. É um momento histórico, entendeu? Isso também foi muito falado lá quando o Nadal venceu, né? E ele ganhou é. agora o recorde de grandes lances também. Lá na, na, na quadra, em Melbourne. O pessoal que pedia o pegava o microfone lá para falar e agradecer a organização falava Olha, vocês não estão entendendo muitos aqui, mas a história foi feita aqui. Vocês presenciaram ao vivo e quem tá em casa viu também é, o Nadal conquistando aí o batendo recorde de grandes lãs. Enfim, pessoal, acho que tá bom, né? Vamos dar tchau? Vamos dar tchau. Pronto. Vamos dar tchau. O Ivanildo não se falando aqui: depois que o Jordan se aposentou, nunca mais acompanhei a NBA. É o típico comentário de quem fala: Cena morreu, nunca mais me formam um como eu não
4: suporto esse tipo de comentário. Mas enfim. Dois é aqui isso, também, viu? Uh, ok, que não sou. Já... Não, eu, eu não curti isso na época, mas eu lembro de ter assistido na época. Depois disso, nunca mais vi nada. Olha aí que beleza. Nossa, é, é falando mandando
1: cara. ver. NBA é muito bom, NFL, então nem se fala. Bom, é isso, pessoal. Tchau, valeu Emanuel, valeu Rafa, valeu, valeu Bob Milk, valeu Ivanildo aí na edição. Forte abraço, obrigado vocês aí novamente que estão conosco aqui em mais um Gol de Cobertura Podcast. Assinam aí o nosso feed para você sempre receber notificação, ficar sempre por dentro do nosso material. Toda sexta-feira tem episódio novo no seu principal tocador, seu tocador de podcasts favoritos. E a gente volta na próxima semana. Até a próxima. Tchau.